0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Cruzando as conversas está no ar aqui na RDCTV e você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da ClaroNet e também pelas redes sociais, arroba RDCTV Digital em todas as plataformas. Eu sou o Guilherme Macalosti e o nosso programa traz sempre a perspectiva dos nossos convidados aqui no nosso estúdio e também através de videoconferência, conectando os participantes na mesa virtual, discutindo os assuntos que são importantes para a nossa comunidade. Você pode nos assistir também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Facebook, lá você encontra o nosso live stream, você pode deixar o seu comentário, a sua mensagem é muito importante para nós. No Instagram você confere os bastidores, no Twitter as notícias do momento conforme elas vão saindo e você também pode acompanhar o Cruzando as Conversas através do formato de podcast, já disponível no Spotify, Google Podcast e demais agregadores, é só procurar Cruzando as Conversas. Lembrando que agora a RDC também está disponível no canal 524 da Claro Fibra TV. Claro Fibra TV, agora em seis cidades, Monte Negro, Cachoeira do Sul, Guaíba, Canela, Gramado e Torres. Então, fiquem ligados aí na programação da RDC TV, lembrando sempre que você pode participar é, através das nossas plataformas virtuais. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também de Colombo estruturas para eventos, e agora também fretes e cargas, é isso aí, usando as conversas no ar hoje aqui nessa segunda-feira na RDC TV nossos convidados já vão se posicionando, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul, temos números tanto da vacinação quanto da ocupação dos leitos de UTI, que eu acho que merecem é, destaque também o trabalho aí da Comissão da Assembleia Legislativa, que está trabalhando no né, um auxílio na elaboração das políticas públicas de combate à pandemia. Recentemente, a Comissão de Acompanhamento da Vacinação também é, publicou um relatório e nós vamos tratar disso. Mas antes eu gostaria de falar, de um ponto de vista técnico e não político, da CPIs. CPIs que agora estão aí em discussão no Congresso Nacional. A primeira delas, a CPI. Eu comentei sobre a CPI na sexta-feira. A CPI que vai fazer uma investigação sobre as ações e omissões do governo federal em relação à pandemia. Na sexta-feira, eu falei sobre a instauração da CPI. E comentei o imbróglio jurídico. Em virtude da ação movida pelo senador Jorge Cajuru e pelo senador Alessandro Vieira, ambos do Cidadania, para que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse em relação à sua abertura. E o Supremo Tribunal Federal, através da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu que sim, que era necessário abrir a CPI. Eu esclareci na sexta-feira que a decisão do Luiz Roberto Barroso não ordenava que do nada surgisse uma CPI, não. A decisão do Barroso, ela seguia o que está disposto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. O que está que lá? O artigo 58, parágrafo 3º, estabelece quais são os uh, aspectos que a CPI deve obedecer para poder ser aberta. No caso, ter um terço dos assinantes da respectiva casa. Nesse caso, essa CPI tinha 32 votos, agora tem 33 votos. Ou seja, bem mais que os 27 necessários, que é o número mínimo atender o pré-requisito de ter fato determinado, ela tem, e estabelecer um prazo de investigação, 90 dias prorrogáveis. Então, os três aspectos estavam cumpridos. O que o Luiz Roberto Barroso fez foi determinar que o presidente do Senado cumprisse a sua atribuição, o seu dever, que é instaurar a CPI, uma vez preenchidos os requisitos. E ele o fez com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma decisão de 2007. 2007, a crise do apagão aéreo motivou, ensejou uma CPI. Na época, o Anix Lorenzoni, que era deputado, líder da oposição, e Jair Bolsonaro, que também era deputado de oposição, foram ao Supremo Tribunal Federal depois que a CPI do caos aéreo, que tinha conseguido os votos necessários para ser instaurada, foi derrubada no plenário por uma articulação do PT. E o Supremo, através do voto do Celso de Mello, determinou que ela deveria ser instaurada, e foi. Então há o precedente, há a jurisprudência e há os requisitos cumpridos no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Não foi ativismo, por mais que o Luiz Roberto Barroso... Seja, na maior parte dos casos, um juiz de postura ativista. Ele é um intérprete da Constituição. Eu tenho uma posição muito diferente dessa. Mas, neste particular, a decisão, ela é, na minha avaliação, acertada. E não me parece que há ali nenhum tipo, nenhum tipo de infração ao devido processo legal. Está tudo nos conformes da lei. Quem não estava cumprindo com a sua atribuição? O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que deveria, por ato de ofício, instaurar. A comissão, uma vez estabelecidos os requisitos, e ele não fez, porque o Pacheco quer né, criar um ambiente de diálogo, né, e eu compreendo isso. Eu não estou entre aqueles que acham que uma CPI talvez seja de todo bom uh, negócio nesse momento. Mas, de qualquer forma, a vontade manifesta do Congresso é essa. E, uma vez estabelecida a manifestação da vontade do Congresso, assim tem que ser. E a CPI é um direito de minoria, é um direito de minoria, sagrado. Ela é a razão pela qual ela é a garantia de que a minoria não vai se submeter à maioria. Vai ter independência em relação à maioria. Isso existe em todas as democracias do mundo. E o governo tem que ter a capacidade política de, dentro daquilo que está no regramento jurídico, trabalhar né, para o seu ponto de vista, a sua, a sua ação ser efetiva. Como, por exemplo, buscar a retirada de assinaturas até a leitura da abertura da CPI, o que é algo nat natural. O, o governo buscar a retirada das assinaturas. Isso é do jogo. Pois bem, aí nós tivemos as declarações do presidente, eu comentei elas também aqui, e no final de semana nós tivemos a gravação. Que coisa patética um, um senador gravar o presidente da República né, e divulgar para lacrar nas redes sociais. Quer dizer, o Cajuru fazendo outro papelão. Ainda posando de subserviente. Ah, não, veja, presidente, eu sou um homem muito... Compa... Eu sou um homem muito poderoso, não sei o quê e tal. E gravando o presidente na cara dura. Bom, o que que acontece? O presidente pediu pro, pro Cajuru para que do limão saísse uma limonada. A limonada seria investigar os governadores. Bom, eu tô fazendo uma análise técnica aqui. Veja. Eu defendo todo tipo de investigação. Se há que investigar, que se investigue. Mas nós temos que fazer uma análise técnica. Então, eu examinei tecnicamente a CPI que pretende investigar o governo federal. A CPI que pretende investigar o governo federal não pode ser ampliada para investigar os governadores. Porque, ao se ampliar ela para investigar os governadores, você perde um dos três elementos constitutivos da CPI, que é, obviamente, o fato determinado. Se você tem múltiplos fatos, você não tem um fato determinado. Então, se ela for ampliada, ela deixa de ser legal. Ela passa a ser ilegal. Então, o que fazer? Já que eu, por exemplo, apoio a investigação em relação aos governadores que eventualmente tenham desencaminhado recursos, haja suspeita de desvios. A criação de uma CPI é a solução em âmbito federal? Não. Por quê? Porque o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, que é lei, estabelece que não será razão para CPI, matéria que seja de competência da Câmara, dos órgãos do Judiciário e dos Estados. Então, o que o artigo 146 estabelece não é imunidade aos governadores. O artigo 146 estabelece um regramento. Quem é que compete fiscalizar o trabalho dos governadores? As Assembleias Legislativas. Então, que se proponham CPIs nos Estados... Principalmente naqueles em que existiu a denúncia de malversação de recursos públicos. Agora, o que não dá é tentar embaralhar uma CPI criando um monstro investigativo que vai se detém tudo para não chegar à conclusão nenhuma. Porque vocês imaginam uma situação em que uma CPI, no período de 90 dias, precisará investigar o governo federal, todos os estados e todos os municípios não existe como fazer isso. É impossível. Então, cada macaco no seu galho. O Congresso Nacional investiga o governo federal e as assembleias legislativas investigam os governadores. E se for o caso, as câmaras municipais investigam os prefeitos. Ah, mas aí vai ser mais difícil. Quem diz que a democracia é fácil? Não existem parlamentares que seguem a mesma linha defendida pelo presidente que poderiam buscar a abertura de CPIs estaduais e municipais? É claro que sim. Agora, precisa preencher os requisitos. Tem que ter o fato determinado, tem que ter um terço dos votos e tem que ter o prazo de investigação. Sempre que se pede uma CPI, CPI não é Deus dará. CPI não é Deus dará. E outra coisa, CPI não é solução necessariamente. Porque, em geral, aqui no Brasil, CPI vira circo. A última CPI que produziu um relatório e que gerou um resultado foi a CPI do Mensalão, a CPI dos Correios. E depois disso, não teve mais nenhuma CPI efetiva. Nenhuma. Principalmente essa última que saiu foi a CPI que virou um circo, a CPI das fake news. Então não glorifiquemos a CPI e nem transformemos a CPI num vale-acouto de denuncismos vazios para ficar, ah, você convocou o ministro Pazuello, então eu vou convocar o João Dória. Porque daí vai chegar a nada. Aí vai chegar o empate de zero, como disse o Cajuru. Né? E daí, obviamente, que a saúde institucional... E a credibilidade do trabalho, num momento como esse, que nós já vamos examinar, sai por baixo. Isso não é positivo para o país. É isto. Muito bem. Vamos adiante com os nossos convidados aqui no estúdio e também através de videoconferência para falar sobre pandemia no Rio Grande do Sul e as ações aí que estão sendo tomadas, principalmente no âmbito estadual, tenho o prazer de receber no programa de hoje o vice-presidente do CREMES, meu amigo médico Eduardo Trindade, que está aqui no estúdio do Cruzando as Conversas. Trindade, como é que está? Tudo
2: bem? Tudo boa noite, Macalós. Tudo bem. Agradeço o convite para estar aqui presente hoje, principalmente para tratar esse tema tão importante e que afeta a todos nós, gaúchos e gaúchas. Né? Realmente, tem que saudar e aqui, se tu me permite, Macalós, eu gostaria de parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa o deputado Gabriel Souza, que já nas nossas primeiras conversas buscou uma aproximação com o CREMERS, até nós assinamos um termo de cooperação na última quinta-feira, para tentar subsidiar de forma técnica a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com essas informações. Então, realmente, o CREMERS é um órgão técnico, é um órgão apartidário, é um órgão apolítico, é formado por médicos, então vamos subsidiar a assembleia com essas informações. Principalmente, Macalosi, que uma das grandes preocupações que nós temos é como se dará a reabertura do sistema de saúde também, uhum. porque a gente fala como se dará a reabertura do comércio, como se dará a reabertura das empresas, mas nós temos que pensar o grande número de cirurgias que foram represadas nesse mais de um ano de pandemia. O número de casos que deixaram de ser diagnosticados ao longo de um ano. E também, quando for feito o diagnóstico, muitas dessas doenças, a gente vai fazer com um grau de evolução maior. E, segunda questão, também, que a repercussão econômica no sistema de saúde é muito grande. Quantas pessoas perderam o seu convênio de saúde e vão buscar atendimento no SUS? Sim. Um sistema que já estava colapsado muito antes da pandemia já um sistema que trabalhava no seu limite. Então, realmente, com pacientes do interior do estado vindo a Porto Alegre, com o sistema de Porto Alegre também com dificuldade. Então, esse vai ser um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar. E agora é bom que a, que a Semana do Durante o Sul, o deputado Gabriel Souza buscando essa parceria para se discutir esses problemas e encontrar realmente soluções, né? Eu acho que o Brasil, Macalossi, cansou já de a gente buscar essa política do marketing de guerra, né? Vamos criar só oposições, oposições não. Vamos encontrar pontos de convergência para a gente tentar evoluir. Isso é realmente mais importante. Né? Agora, se queria criar oposição entre saúde e economia, se quer se criar oposição entre lados políticos, quer se criar oposição entre a classe médica, não. Vamos ver nossos pontos de convergência para a gente conseguir evoluir. Isso é o mais importante. Então, agradeço a oportunidade para estar aqui presente com essa bancada realmente qualificada que vai estar hoje aqui da nossa Assembleia Legislativa Gaúcha. Dois é,
1: parlamentares é. junto contigo aqui hoje, à distância, mas muito atuantes na área da saúde. Deputado do Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito de Caxias do Sul, Pepe Vargas. Bom, Pepe.
3: Boa noite, Macalosse. Boa noite ao Vardo Trindade, a Zilá a todos que nos assiste. É um prazer participar desse debate tão importante. E também a deputada
1: Zilá Breitenbach, do PSTB. Tudo bem, Zilá? Como é que está, querida? Estamos ouvindo a deputada Zilá? Produção de
0: Zilá. Eu quero cumprimentar, então, a Vai todos, ao doutor Eduardo, ao Pep, a você, Macalossi, e dizer que cada um está fazendo muito, a Assembleia fazendo a parceria com, com, a, com as entidades médicas, e o doutor Eduardo muito bem falou, uh, tem apoio. E também cumprimentar o deputado Pepe, que foi o coordenador da comissão externa, de acompanhamento da vacina também e que tem feito um trabalho muito eficiente porque tem o conhecimento e quem não tem deve aprender com aqueles que têm na área que são especialistas Muito bem, vamos começar
1: pela vacinação aqui no estado uh, nós temos o um mapa, o um gráfico da vacinação no Brasil, Nádia, coloca para nós aí, o Rio Grande do Sul é o primeiro colocado, o Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou até aqui vamos colocar o ranking aí foi divulgado ontem à noite pelo Jornal Nacional, nós pegamos a imagem. Vamos botar no ar? Conseguimos colocar no ar, produção? Tá aí. Então, o Rio Grande do Sul está ali em primeiro lugar com 13,62% da sua população vacinada. Em segundo lugar é o Mato Grosso do Sul, com 13,59%. terceiro está a Bahia, com 12,54%. Em quarto está a Paraíba, com 11,83%. Em quinto está São Paulo, com 11,43%. Esse número aqui é com base nas informações do consórcio dos veículos de imprensa. O Rio Grande do Sul está aí na frente, então 13, 62%. Também temos um tweet da Secretaria de Saúde. Vamos botar o tweet na tela. Foi publicado hoje o tweet da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual de Saúde. O Rio Grande do Sul ultrapassa no sábado a marca de 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas na população. Eu vou, eu vou com o deputado Pepe Vargas. Deputado, qual que é a sua avaliação aí do processo de vacinação e, e, e dá um parecer do trabalho da comissão?
3: Bom, em primeiro lugar, Macalossi, é importante dizer o seguinte, nos últimos dias aí surgiram notícias infundadas, e olha que está falando aqui um deputado de oposição, eu posso ter críticas ao governo do estado, mas eu sou daqueles que acham que a verdade ela precisa ser dita. O governo do estado não retém vacinas, as vacinas chegam aqui e rapidamente têm sido distribuídas, em 24 horas elas chegam nos municípios. Uh, o nosso problema é a velocidade com que as vacinas chegam no estado do Rio Grande do Sul. Porque 13, podemos estar em primeiro lugar, mas 13% é um número ainda muito baixo. Nós temos que chegar a 70% da população uh, vacinada para ter a chamada imunidade coletiva. Uh, e o Sistema Único de Saúde teria condições de vacinar, se as vacinas chegassem uh, com a velocidade que todos precisaríamos, muito mais gente do que isso. Né? Rapidamente teria condições de vacinar a população, porque o SUS tem uma estrutura constituída para vacinação muito importante. Né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar é isso. Acho que tem uma eficiência dos municípios, tem uma eficiência do governo do estado, mas ainda dependemos fundamentalmente das vacinas do Instituto Butantan e das vacinas que a Fiocruz no primeiro momento importando, e daqui a pouco produzindo, enfim, colocam aqui no Brasil, que o governo federal, infelizmente, ele se atrasou para tentar contratos. Tinha 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 propostas para fechar contratos em setembro do ano passado, mas, por exemplo, o caso típico é o da Pfizer, né? Argumentou questões que não tem muito fundamento de por que não fazer um contrato com a Pfizer. Agora, em março, finalmente fez um contrato com a Pfizer, mas daí vai demorar para chegar agora as vacinas da Pfizer. Então, a primeira coisa...
1: As vacinas da Pfizer, são não engano, é, estão segundo. previstas
3: para setembro. É, vai, vai, ser, vai ser no segundo semestre, né? E, e as da, Jans, da Janssen não é, não é muito diferente disso, e por aí vai, né? Uh, então, mas é importante dizer isso, não tem retenção de vacinas, elas chegam, elas são distribuídas, né? Da mesma forma, é importante dizer que não é verdadeiro que os recursos que o governo federal eventualmente tem encaminhado não tenham sido aplicados na saúde. Aquilo que era para ser aplicado na saúde foi aplicado na saúde. Né? Porque tem muita... Nós, sabe, nós estamos numa pandemia e ainda tendo que viver com fake news. Né?
1: Vamos dizer... Do vão dizer disso, pepe, eu posso ter que tu... críticas. Ô, pepe, vamos dizer que tu virou governista, hein, Pepe? Vamos dizer que tu está apoiando o Eduardo Leite. Não, não, eu, sou,
3: eu sou, sou daqueles que acham que quando a coisa é... é, é... A gente tem que dizer a verdade para as pessoas e não ficar uh, tentando uh, passar coisas erradas para se dar bem porque é oposição ou situação ou coisa do gênero. Né? A crítica que eu posso estabelecer ao governo do Estado, e eu estabeleço, são duas. Primeiro, ele poderia ter investido mais dos seus recursos próprios, né? porque ele gastou em 2020 os 12% que a lei exige e nada mais do que isso. Então, dos recursos próprios, ele poderia e deveria ter investido mais. Essa crítica eu faço. Assim como eu faço a crítica que o governo do estado poderia ter buscado lá o consórcio dos governadores do Nordeste, como outros estados da federação fizeram, para tentar né, uh, 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 entrar naquele naquela, processo de compra de vacinas importadas do Instituto Gamaleia, é, não entrou, ele, 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 ele fez outras opções que infelizmente não deram resultado, tanto que né, todas as opções que o governo buscou disseram que não tinham condições de fornecer vacinas nesse momento. Então posso fazer essas críticas, mas não posso fazer a crítica de que está retendo vacina e não posso fazer a crítica de dizer que recebeu recurso do governo federal para aplicar na saúde e não aplicou. Por que, que eu digo isso, Macalossi? Porque eu queria te parabenizar pela, por aquilo que tu fizeste há pouco ali dizendo que é uma CPI. CPI é instrumento de minoria. Então, um terço constitui uma, uma CPI. Tem que ter fato determinado? Tem que ter fato determinado. Então, de fato, se tiver algum Estado que está tá desviando o dinheiro da saúde por outras áreas, é para ser uma CPI claro. na Assembleia Legislativa. Sim. Eu não vejo razão de abrir uma CPI na Assembleia Legislativa porque eu não vejo esse desvio do recurso. O que eu vejo é que o governo poderia, ele cumpriu a lei nos 12%, poderia ter optado por aplicar mais do que 12%, seria até desejável, não fez. Mas isso é uma natureza de crítica distinta de dizer que isso é uma CPI. Então, essa é. história, estão querendo estabelecer lá no, no, no Senado de que agora a CPI tem que investigar os estados? Não, a CPI tem que ver outras coisas, né? É... A Cpi tem que se concentrar em cima das questões do governo do estado, do governo federal, desculpe, porque é verdade, né? O governo federal desdenhou da vacina, desdenhou da pandemia, uma série de questões, comprou medicamentos que a ciência diz que não tem eficácia, gastou dinheiro nisso, uh, enfim, tem um conjunto de questões uh, que precisam ser devidamente analisadas, inclusive testes, né? Uma das um dos problemas sérios é que não se faz testagem. E de forma adequada, né? o Brasil ainda tem uma testagem baixa comparativamente a outros países. Nós ficamos uma boa parte do tempo só testando pacientes graves que vão para hospitalização, quando que 80% das pessoas não fazem casos graves, não precisam de hospitalização. Nem por isso deixa de transmitir a Covid, né? Um caso assintomático, um caso leve também transmite. Né? E nunca foi feita a testagem. Ou no início ali não era feita a testagem desses casos e também não era feita a busca ativa dos seus contactantes. Então isso é muito importante. Muito Como a vacinação vai demorar, infelizmente, né, para chegar aos 70% da população para a gente atingir a imunidade coletiva, é, é necessário outras medidas. Né? E, e entre essas outras medidas, uma questão fundamental é essa. É testar todo o caso suspeito, é fazer a busca ativa de todos os contactantes, é testar os contactantes, deixar em quarentena ter o resultado. E isso tem sido feito de forma não muito efetiva, né? não, não muito só bem. no Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro. Né? Então, então, nós poderíamos ter respostas. Pessoas morreriam. Não tem como ter uma epidemia dessa natureza sem que pessoas morram. É verdade que ninguém... Ninguém da atual geração enfrentou uma situação como essa. Só quem viveu em 1918, 19, 20, sabe o que foi a, a, a epidemia de influenza. né? Governantes, médicos, gestores hospitalares, gestores da saúde pública, ninguém enfrentou uma situação desse tipo. Muito é bem. compreensível que questões uh, uh, possam ter dificuldade no início, mas depois de um certo tempo, tem determinadas questões que poderiam estar sendo adotadas que, infelizmente, não vem sendo adotadas.
1: Zelá e Branta depois Eduardo Trindade. Zelá, duas impressões aí sobre a vacinação no Rio Grande do Sul. Como é que se chegou a esse resultado em que o Rio Grande do Sul vacina mais do que os outros estados?
0: Olha, nós temos aqui uma estrutura muito boa. E o planejamento eficiente da Secretaria Estadual, das secretarias municipais, a logística da distribuição de vacinas fez com que nós tivéssemos realmente esse resultado. E a gente vê em cada uhum. município que há uma preocupação, com exceção de poucos, com aquele uhum. que vai se vacinar também. Ter o um local adequado, fazer drive-thru, várias ações para que as pessoas tenham acesso à vacina. Qual é o problema nosso? É a quantidade de vacinas. Eu faço parte daquela Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacina. E a gente houve o embaixador da Rússia, o embaixador da China, o diretor da União Química e todos foram unânimes. Não há vacina suficiente, elas não estão atendendo a população mundial da forma como deveria ser atendida. E nós estamos correndo atrás dessa falta de vacinas, achando soluções no Estado, no país, aliás, soluções, procurando fazer convênios, contratos e graças ao Butantan e também à Fiocruz que nós conseguimos chegar no nível que nós chegamos. É, mas mais em relação ao Butantan,
1: chegamos. né, deputada, porque o Butantan o Butantan produziu 39 milhões de doses da Coronavac. A Fiocruz ainda está é, incipiente na bom. produção da Covid Shield ainda, principalmente se comparados as vacinas. E
0: com... com certeza. É a primeira etapa do contrato, outra etapa terá um pouco mais de doses do que essas, mas existe a fabricação. E o que os embaixadores colocaram que eles também sofrem pressão nos seus países. querem se vacinar e não entendem como saem vacinas do país e toda a população ainda não está vacinada. Mas eu acho que esse trabalho de todos, e a gente viu aquela reunião que tivemos lá em março, da Comissão de Saúde, onde várias ações saíram, inclusive recursos para os hospitais, uma CPI do preço dos medicamentos e o envolvimento da política também, não da politicagem, porque os deputados estaduais estão organizados, debatendo toda semana. Amanhã nós vamos ter uma audiência com a Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para esclarecer, para cobrar para, enfim, pedir mais agilidade em tudo que o governo pode fazer. Porque nós não podemos mais aceitar que as pessoas estejam morrendo porque há uma... não há vacinas e não há uma força coletiva para que elas sejam com mais rapidez importadas ou então mesmo já sendo produzidas aqui. Então, é uma questão... Que precisa ser discutida. E a UNAV, nessa força de deputados estaduais, está fazendo a sua parte. Deputado, a, 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 a senhora, a senhora
1: participou, desculpe interromper, mas a senhora participou de uma reunião da Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação, a CONAV, falando sobre a, a Sputnik 5, né? <risos> E como é que está é o andamento não, disso? Porque até de... onde eu sei, a Sputnik 5 ainda não apresentou para a Anvisa é, o, os documentos
0: necessários para a aprovação na fase 3. Então, o que falou o embaixador russo? Eu sou, da, eu sou representante da Assembleia nessa comissão e participo é. de todas as comissões. O, embaixado, o embaixador russo falou que eles têm quatro fábricas ampliadas na Rússia. E já distribui vacina para 58 países. Mas o que está vendo? Não é só a falta de vacina. É uma vacina que precisa de equipamentos para fazer testes biológicos. E não há nem equipamentos para adquirir no mercado para ampliar as fábricas com a necessidade desses equipamentos. Então, além da falta de, da, da produção de vacinas para ampliar essa produção, estão, estão tendo dificuldade de conseguir equipamentos. E o embaixador russo recomendou para todos que estão se organizando em consórcios, eh, governadores, que a negociação tem que ser feita com o fundo russo, porque está vendo já aquilo que em, todas, em todos os momentos, quando se pode ludibriar o que é certo e o que é a lei, já está havendo também desvios e ofertas por quem quer atravessar vacinas que não são aquelas determinadas. Então, isso, todo esse complexo, também falou o embaixador chinês, falou a mesma coisa. E a China também tem um problema com a sua população. Eles querem vacinar, Primeiro, eles querem ser vacinados. Só que a China, tanto quanto a Rússia, assumiram esse compromisso de colaborar com o mundo, porque é uma, uma, uma pandemia que afeta o mundo todo. E se não houver essa solidariedade, não, haver, não haverá avanços. Eu acho que já avançou também quanto ao governo federal, é, fala do ministro que assumiu, é, enfim... E nós, na, na Conab, essa, nós estamos pressionando, o tanto pressionando também as empresas, mas também, principalmente, o governo federal, que por distribua da forma mais rápida, de condições para que essas vacinas sejam fabricados.
1: Mas, mas, desculpe, mas você não me respondeu esse ponto, quer dizer, não houve para a Anvisa, não sei se nessa audiência foi, foi, foi abordado, mas ah, até assim, onde eu, sei, até foi, até foi, onde eu sei, não foi. foi encaminhado a Anvisa a documentação para aprovação,
0: eu, eu, pelo menos... Foi assim encaminhado, de forma... mas faltam documentos. E daí então, a questão, Macaloski... Que... Aí, aí é que vem o meu ponto.
1: É... Né? O meu ponto é o seguinte. Não adianta a União Química Nacional, que produz a Sputnik 5
0: e o governo russo ficarem cobrando. Se eles não entregam a documentação, tem que entregar a documentação. É, isso foi colocado na reunião, que mandaram 26 mil páginas de documentos, mas que não está concluso, o que, o que a Anvisa pede. Então, tem essa discussão que a Anvisa flexibilize, disse o diretor da União Química. É uma pandemia, não pode ser tão rígida as exigências da Anvisa. Eu que sou leigo eu até discordo disso. Mas, com mais agilidade, os russos têm que mandar para os, os documentos necessários para que a Anvisa, então, possa rapidamente autorizar. E isso...
1: Desativou o áudio. Deputada, acho que a senhora a senhora acho que desativou o seu áudio. A senhora a senhora desabilitou
0: o seu áudio. Não conseguimos ouvir a sua conclusão. A Anvisa, Isso. A Anvisa, ela foi organizou uma viagem à Rússia para também lá conhecer todos os laboratórios para poder, com mais agilidade, dar aqui o certificado da vacina. Porque não, não se pode desconfiar de todos. Nós temos que conhecer, foram para a China, já outras delegações, e acreditar que a vacina ela tem que ter qualidade, tem que ter segurança e tem que ser eficaz. São os princípios de uma vacina. E elas, claro que elas imunizam, 100% não, mas a maioria imuniza 90%, 98%, 95%. Então, de todos os lados, nós estamos fazendo pressão. O governo, os deputados, e eu acho, você falou da CPI, eu achei que não era o momento... CPI, eu concordo, tem que fazer CPI, esclarecer. Só que agora está todo mundo embalado para fazer esse trabalho das vacinas chegarem. O Congresso Nacional tem que se, também se dedicar a isso, porque no momento que eles vão focar para uma CPI, eles talvez esqueçam que o trabalho maior político nesse momento é abrir caminhos para que os países que têm produção de vacina nos forneçam a quantidade que o Brasil precisa. Muito bem.
1: Eduardo Trindade, a tua avaliação aí sobre a vacinação, só queria que tu falasse um pouco sobre essa, essa celeuma envolvendo a Sputnik 5. Uh, a Zilá falou, é óbvio, tem que ter, né, um, e eu já disse isso quando na época em que se falava da, da, da própria Coronavac e, da, e da, da vacina da AstraZeneca, eu dizia que não se pode demorar 60 dias para autorizar uma vacina né, diante de um cenário como esse, mas ao mesmo tempo tem que, tem que se cumprir o formalismo, eu acho que as exigências que foram feitas à Pfizer, à AstraZeneca e à Coronavac devem também devem ser também estabelecidas para para a Sputnik
2: 5. Eu queria que falasse sobre a vacinação aqui no estado e sobre isso. Vai lá, Trindade. Realmente é uma disputa salutar essa disputa política entre os estados para ver quem mais vacina, né? Feliz agora o país que pode agora competir para quem mais vacinou mais, quem aumentou a sua cobertura vacinal. Aham. Mas, o
1: ranking dos
2: vacinados. O ranking dos vacinados, fico feliz, e que o Estado do Rio Grande do Sul esteja liderando essa, essa disputa, vamos dizer assim, que não é uma disputa realmente reforça, uma disputa salutar e tomara que aumente cada vez mais essa disputa e que a gente chegue a um percentual adequado que gira em torno de 70% para já garantir uma certa segurança para a população. Realmente que esses números se reflitam realmente em segurança para a população. Não apenas um número para o Estado colocar lá, eu sou campeão, mas que a gente consiga realmente. Olha, vamos ganhar o quanto antes, vamos chegar nessa linha de chegada e, e estar com mais segurança. Né? E agora é muito importante, Macalossi, uma calóssima questão, que os três entes federativos, a União, Estados e Municípios, atuem agora em conjunção para conseguir se vacinar o mais rápido possível. Né? Porque a União vai atrás das vacinas distribui para os estados e os estados fazem essa distribuição entre os municípios, né? Então é importante que agora traba trabalhem em consonância os entes federativos, né? E realmente também não podemos só criticar agora também o Brasil, porque na verdade outros países do mundo não conseguiram também uma ampla vacinação de sua população, que eu digo, é o diga a União Europeia. Até o momento, a França não conseguiu, a França não conseguiu, a Bélgica não conseguiu, a Alemanha está apresentando algumas dificuldades. Concordo, tem que se buscar uh, o maior número de vacinas, só que, Macaulay, reforço, nós não podemos desacreditar nossas instituições de Estado. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a Anvisa, a Anvisa é um órgão sério. Ah, não, agora não precisa mais ela passar pela aprovação da Anvisa. Claro, nós temos que cobrar que a Anvisa analise com celeridade e não peça documento só para pedir, ah, eu quero o documento X, eu quero o atestado que é a empresa pagou os impostos lá na, nessa cidade interior da Rússia. Não, que apresente documentos e que essa vacina comprove sua eficácia e sua efetividade. Isso que é muito importante que toda a população saiba, né? Para daí a gente ter segurança. Imagina se tem que ter uma revacinação ou que se gaste grandes somas de dinheiro numa vacina que eventualmente não, não esteja comprovada, né? Isso é um grande cuidado que tem que se ter porque, infelizmente, a vacina russa não foi usada em muitos países da União Europeia. Não, está então... sendo usada na Argentina, se não me engano. É, está sendo usada na Argentina. Provavelmente deve estar sendo usada na Rússia. Mas muitos países da União Europeia não compraram essa vacina. E que apresentam percentual de vacinações menores que o nosso. Então, isso chama um ponto de interrogação em todos nós. né? material que é comprado na, na Rússia, que a Argentina comprou também com viés um pouco político da questão e, e, me incomoda, e outros países da Europa não e, compraram. E me incomoda é, é, a União Química Nacional, ficou o tempo inteiro no noticiário
1: pressionando para que a lei saia, sabe? Parece um lobby des, desabrido, assim. Pra...
2: Não, e querendo é, eu, que... Eu, eu, a mim não agrada, pelo menos, sabe? Mas então, Macaló, é só para ficar claro para quem está nos assistindo. A Anvisa é para garantir segurança, que os medicamentos usados em território nacional sejam seguros para a população. Então, agora que é se criar uma lei de forma um tanto quanto a soberbada, para que se, não se cumpra determinados pré-requisitos e que, eventualmente, possam não gerar o benefício necessário e pode gerar um malefício. Eu não estou querendo dizer que a burocracia estatal deva retardar a vacinação do povo brasileiro, de forma alguma. Eu gostaria de esclarecer. Não, não deixo de ter a minha tendência como indivíduo, uma tendência mais liberal, só que nós temos que esses órgãos de Estado garantam segurança, para essas vacinas que foram oferecidas à população brasileira. E nós temos órgãos de Estado que funcionam há décadas, e agora não, não, agora, ah, não, estamos com esse... De forma assoberbada, vamos dizer, não, não vamos seguir esses órgãos que são órgãos de Estado e não de governo, que fique claro.
1: Pepe, a uh, Assembleia autorizou o uso de recursos para o governador comprar vacina. Está se discutindo através de consórcios. Será que isso vai para frente? Eu acho que está meio perdida essa discussão, né? Não sei qual que é a avaliação que tu faz, né?
3: Olha, nós estamos, nós estamos perante situações uh, que não, não, não se tem em pleno domínio, né? Uh, nós estamos perante uma doença nova. Por exemplo, quanto tempo vai durar a imunidade conferida pela vacina? Ninguém sabe dizer. Nós podemos estar perante uma situação em que precisaremos, tipo como é na Influenza, na H1N1, todos mas os anos ter vacinação para grupos de uh, risco.
1: Pepe, só, só né? em relação aos estudos mais recentes das vacinas, a da Pfizer, que nós não estamos usando por enquanto, porque como tu disseste, acabou atrasando o processo de contratação dela, ela demonstra uma durabilidade mínima de seis meses pelos estudos que saíram. E a Coronavac... Que é, mas, sendo... mas,
3: mas isso ainda, tudo isso ainda está em, em questionamento ainda, né, Maca Sim, sim, mas os números ah, são preliminares são positivos. Todos os estudos de fase 3, né? Os estudos preliminares são positivos. É, é, não, não, sem dúvida, todos são positivos. Mas eu digo, o que se tem são os estudos da fase 3, agora tem uma vacinação mais massiva. Então, só o ponto de vista da infectologia, da epidemiologia, tudo isso ainda continua em estudo. Nós estamos fazendo uso emergencial de vacinas. Uma vacina, normalmente, demora de 8 a 10 anos para ter um pleno desenvolvimento dela. Perante uma situação excepcional, uma pandemia dessa magnitude, dessa virulência, é que se tem o um uso emergencial. Tá, mas, Pepe, mas nunca nunca uma, desculpa, não é uma discordância,
1: é um ponto que eu acho que é importante trazer. A única das duas vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil que tem autorização de uso emergencial é a Coronavac. A AstraZeneca já tem um registro definitivo, assim como a Pfizer. Registro
3: sim, definitivo. Mas, sim, mas, mas é um estudo definitivo de qualquer sorte, de qualquer sorte, Macalásio, é um estudo definitivo, mas veja bem: desenvolveu-se uma vacina num, num intercurso de um ano, quando normalmente demora muito mais, né? E, e não podia ser diferente, tem que ser assim. Eu concordo integralmente com, 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 com o que o Trindade colocou aqui. Quer dizer, a, a, a Anvisa tem um histórico, uma, uma, uma agência que é, que, que, que é respeitável, que, que é reconhecida internacionalmente, inclusive. Né? Então tem que seguir os protocolos da Anvisa. Né? Agora, se a Anvisa, até por falta de pessoal, muitas vezes, né? porque ela não tem o... Não pensem que a Anvisa tem a estrutura de pessoal que ela precisaria ter para fazer frente àquilo que ela está tendo que fazer frente no momento atual. Ela não tem. Né? Então, por N razões, se ela tem dificuldade de acompanhar, é que foi feita uma legislação e uma decisão do Supremo Tribunal diria o seguinte, bom, se outras agências reconhecidas internacionalmente, tipo o FDA norte-americano, agência europeia, entre outras, reconhecidas internacionalmente, aprovaram um determinado imunizante e a Anvisa está com dificuldade, poder se eventualmente, utilizá-lo aqui no Brasil também. Sim. Então, acho que, sob esse ponto de vista, tem uma certa segurança, né? Ninguém vai usar aí um imunizante uh, 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 sem a segurança necessária. Mas não é o caso Mas do Sputnik. De, de qualquer sorte... Não é o caso do Sputnik. Oi? Não é o caso do Sputnik. A Sputnik está a sendo usada em vários países do mundo, com Mas eficiência. não nesses reconhecidos Os estudos pela de fase aí. 3 mostraram... Foi.
1: Mas não nesses reconhecidos pela lei que tu citaste.
3: Não, não, tu tem razão, tu tem razão. Mas veja bem, os estudos de fase 3 da Sputnik mostram que ela tem uma eficiência uh, bastante considerável, de mais Perfeito. a mais.
1: Perfeito. Deixavam não é claro, claro, eu botar em dúvida a, a, a vacina. Si.
3: Não, veja bem, a Sputnik foi desenvolvida pelo um Instituto de Gamaleia. O estudo Gamaleia tem uma instituição que tem 130 anos de existência. Nicolai Gamaleia, que dá o nome ao instituto, em 1886, já tinha um centro de vacinação contra a raiva. Ele foi discípulo de Luiz Pasteur. Então, esse instituto ele foi constituído na Rússia na época do czarismo, ainda, na época do Império Russo. Né? Passou o Império Russo, passou a União Soviética, passou o Boris Yeltsin, passou... e está lá até hoje. Né? A Rússia sempre teve uma. Uma, independente de, dos regimes de governo que ela teve, tem um, um, um investimento em ciência e tecnologia que é inegável. E o Instituto Gamaleya é reconhecido internacionalmente, a menos que fiquem fazendo essas disputas bestas aí de, de, né, de ideologias e coisas do gênero. É um instituto que passou várias ideologias pelo governo russo e até, até, até hoje está lá o Instituto Gamaleya com pesquisadores, especialistas, Reconhecidos internacionalmente. Então, a vacina ultra segura, tão segura quanto da AstraZeneca, quanto a da Janssen, quanto da. Aliás, tem mais tradição do que os chineses. Né? A China não tinha toda essa tradição, é mais recente a tradição da China, até pelos últimos anos, pelo desenvolvimento econômico que a China teve. Então, tranquilamente, é uma vacina muito segura, pode e deve ser usada. Né? E, 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 e é muito bom que a gente tenha outras coisas. Qual é que é a questão nossa? Ah, tu falaste. Bom, e o ICM, como é que é? Mas o ICM não foi só para vacina. O ICM foi para ajudar no combate à Covid. Vamos deixar claro. O governo do estado teve que comprar seringa e agulha. Porque o governo federal não comprou. É a primeira vez que tem uma campanha de vacinação na história do Brasil que o governo federal não distribui seringa nem agulha. Fizeram uma licitação no tempo lá do Pazuello. A licitação deu deserta, não teve jeito. O próprio Bolsonaro disse, não vou mais licitar. Então, os estados têm que comprar vacina, serin seringa, agulha. Né? Uh, 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 uh. Vamos, vamos, vamos para a área de habilitação de leitos de UTI. Vamos, vamos O deixar... governo habilitou Pepe. todos os leitos de UTI que, que tinham em dezembro? Não, não habilitou. Quem é que está pagando isso? Os municípios e o Estado. Eu, eu vou pedir só para então, tu deixar essa discussão da UTI. Esses recursos são necessários para tudo isso. Mas também pode ser para comprar vacina. Também pode ser para comprar vem. vacina. Eu, 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 eu acho que o governo poderia ter seguido aquilo que a Zilá falou há pouquinho aqui. Quem é que o embaixador russo disse que é para falar? O fundo russo de investimento, o fundo soberano russo. Foi o que os governadores do Nordeste fizeram, desde agosto do ano passado. E assinaram um contrato para importação de 38 milhões de doses. É. Muito bem. Não, Eu só ia pedir para que tu deixasse
1: a discussão relativa aos leitos de UTI para a segunda parte do programa. Eu queria centrar essa primeira parte na vacinação e depois a gente falar sobre leitos de UTI para ficar bem dividido. Uh, Zilá, uh, como é que tu viu, essa aproveitando aqui o ensejo dessa polêmica da questão da estocagem da vacina, teve a manifestação do Onyx Lorenzoni e depois a secretária do Programa Nacional de Imunização, falou o contrário na reunião com o governador. E aí, como é que é está que essa, essa questão na sua avaliação?
0: Acredito que nesse país que é tão grande, há alguns, algumas regiões que não estão tão bem organizadas e não têm uma estrutura para chegar até aquelas distâncias que são às vezes quase impossíveis de serem alcançadas. Mas nós temos eu, nós temos condições, as vacinas que estão sendo colocadas à disposição, os equipamentos estão todos já mapeados, onde se coloca, onde se estoca aquelas que precisam de mais refrigeração ou uma refrigeração especial, e eu estou vendo que no Brasil, apesar de todos os tropeços, de não termos a vacina como deveríamos, por também falta de agilidade maior do governo federal, nós nos estados, os estados estão todos muito bem organizados. Claro que nós aqui no Sul, nós temos o nosso SUS trabalhado de uma forma mais organizada. Então já se prevenir, já estava previsto que Teria que se fazer algumas ações nessa linha. Em janeiro do ano passado, eu fui à Secretaria de Saúde e já lá tinha uma reunião com todos discutindo a possibilidade que já estava presente aqui dessa, dessa pandemia. Então, vem se construindo há muito tempo. E nós acreditamos que o governo tem feito a sua parte. Agora, continuando o covid esses leitos, no meu entendimento, ainda muito simples, eles não poderão ser desativados, porque nós temos o pós-pandemia com as suas sequelas, nós temos as doenças que ficaram represadas e nós teremos ainda casos de COVID. Então, não é assim, terminou a COVID, fecha tudo e faz outra coisa. Não, os, os médicos sabem que o hospital precisará hum, de bom, leitos, sim para tantas doenças represadas, então o governo terá que estar atento. Eu, eu acredito que está de uma forma bastante não não bem homogênea, algumas exceções, a vacina está andando bem no Brasil, apesar de não ter suficiente, então esse é o problema, não há doses suficientes, e eu acredito que a Anvisa Agora indo lá, visitando os laboratórios, a Rússia tem quatro laboratórios ampliados. A China tem mais duas vacinas que não estão sendo nem discutidas ainda em outros laboratórios. Então o mundo está se preparando com certeza para oferecer vacinas. E a Rússia, tantos os dois embaixadores que tiveram na nossa comissão, eles sabem que tem o um compromisso também de oferecer vacinas para a população mundial, América do Sul, principalmente os países emergentes, de uma forma mais, com olhar mais presente. E o governo do Estado, a assim ser é fugindo um pouquinho, tem um decreto de 7 de abril, o decreto 55.832, onde ele isenta de ICM a doação feita por pessoas físicas ou jurídicas para prevenção e contágio do Covid. Então, mais uma ação para que as pessoas possam comprar aquilo que querem colaborar. Eu acho que é justo, são 108, 111 itens que poderão ser adquiridos dessa forma. E eu, 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 eu com conhe... Muitas coisas, Macalossi, nessa reunião que nós participamos com a nossa UNALI, falando com as autoridades dos países, a gente vê que às vezes se cria muita, muita como é que eu vou dizer? muito é fake que... news não, é, muitas notícias que não têm fundamento e não são verdadeiras. O consórcio mais adiantado é o consórcio dos governadores do Nordeste, uhum. que já estão com o consórcio, até com algum valor já colocado é, é, para, para, como, como garantia da, da vinda das vacinas. Mas não quer dizer que isso venha tão rápido, porque de todas as formas o, o Plano Nacional ele tem que ser respeitado. E os, os países sabem que tem que oferecer vacina para o Plano Nacional de Imunização. É o governo federal que coordena. Senão, tem prefeitos que já se, já se antenaram. Nós temos dinheiro para comprar vacinas. Se o Porto Alegre compra, como é que fica o município mais próximo que não tem recursos? Então, primeiro, tem que se fazer essa... essa como é que essa é organização central? Não, e tem Sempre até um aspecto passando... do
1: direito administrativo que é o seguinte, né? É, tu não pode utilizar recursos do teu orçamento municipal ou estadual para atender outros estados e municípios. É uma Oxi. questão que se impõe porque vamos lá, o prefeito de Porto Alegre resolve comprar a vacina por conta, ele compra. Aí o governo federal pega as vacinas, usa elas para o programa nacional de imunização. Como é que fica a prestação de contas da prefeitura? Tem um
2: vácuo jurídico aí. e não é apenas isso, né? Eu não sei se tu lembra até um artigo que eu escrevi no Estadão há umas... Um, Sim, foi mais Umas uma oito semanas atrás, nós vamos, vamos, John Nash, Teoria dos Jogos. Nós não podemos que os entes compitam entre si para o mesmo recurso, senão nós não vamos conseguir otimizar ao máximo essa questão da vacinação. Não pode haver essa competição municípios versus municípios, muito bem colocado pela... Ah, o um município de Porto Alegre vai conseguir comprar, o município de São Paulo vai conseguir comprar. E como é que vai ficar o município de Muitos Capões, o município Chapeta, pegando como exemplos que não, não, não tem tantos recursos, não tem nem uma estrutura para fazer essa questão, essa compra no mercado internacional. Nós temos, todo mundo fala sobre o SUS e o SUS é muito bom. O SUS é uma pirâmide, é um sistema hierarquizado, muito bem projetado. A União tem suas funções, os Estado tem suas funções e o município tem suas funções. Por isso que, apesar, mais uma vez, reforço isso, né, falando sobre a minha posição individual aqui, não, a posição do Conselho, não podemos haver competição entre os entes, senão todos vão sair prejudicados. Não, entre nós, brasileiros, vai haver essa competição por essa busca de compra de vacinas? Não, nós temos que... O, os nossos parlamentares cobre, então o governo federal compra essas vacinas, se cobre dos governos estaduais que se distribuam o mais rápido possível e que se cobre que os municípios vacinem o mais rápido possível. Porque se haver essa competição, e, fico, e vamos ficar claro aqui, nós não, não dispusemos de técnicos e de tantas estrutura de recursos humanos para agora os municípios forem atrás de comprar vacinas, os estados atrás de comprar vacinas, que, que isso não seja uma... Imagino que se não fez uma questão panfletária e seja com realmente objetivo, mas isso talvez só vai gerar competição e quem vai ser prejudicado vão ser os brasileiros. Porque a gente vai pagar mais caro, talvez uma vacina que não seja efetiva, enquanto alguém vai estar deixando de cumprir a sua função. Porque em saúde é a teoria do cobertor curto. Mas só gostaria de reforçar uma fala da deputada Zilá, que eu fiquei uh, contente até em ouvir um parlamentar falando isso, é bem por essa questão. Nós vamos ter um represamento do número de casos, se calcula que pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, 200 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados desde o início da pandemia. Você imaginou isso? 200 mil casos de câncer. Mais ou menos de 60% a 70% das cirurgias eletivas foram desmarcadas ao longo dessa pandemia. Em algum momento, vão, esses pacientes vão ter que ser operados... E eu não estou nem dizendo só os pacientes com câncer, porque a gente aquela paciente que tem uma doença, patologia benigna, mas que impede aquele indivíduo de trabalhar, impede aquela senhora de trabalhar, isso também é extremamente importante. Então, nós temos que cada vez mais reforçar as nossas estruturas permanentes, nós temos que construir hospitais. Quais os grandes hospitais que foram construídos no Estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos? Não lembro de cabeça. Nós não leva, nós temos um aumento da população e nós não temos grandes hospitais que foram construídos, estruturas realmente adequadas. A nossa atenção primária melhorou nos últimos anos, não teve uma melhora substancial. Nós temos que investir mais em capacitação dos profissionais, em profissionais cada vez mais qualificados, estimular a interiorização desses profissionais com um plano de carreira adequados, que na verdade quando ele diagnostique um caso lá na ponta que eventualmente consiga, que ele consiga transferir de forma organizada esse paciente para um centro adequado, que a gente acabe, que não é, não é, atualmente o Grande Sul não é nem ambulância ou terapia, é o micro-ônibus terapia, passando para o Grande Centro. Então isso é um grande cuidado que nós vamos ter que ter, e, nós, e saibamos isso, os, os, os números do Grande Sul foram adequados, até uma mortalidade adequada, muito pela capacidade dos técnica dos nossos profissionais, que atuam de forma brilhante nas UTIs, de forma quase heróica nas UTIs, conseguindo esses bons resultados, resultados comparáveis a outros uh, centros mundiais muito mais envolvidos que nós. Então, isso realmente tem que se pensar. Estruturas permanentes, não est essas estruturas temporárias, realmente em conseguir interiorizar e realmente estimular e fazer uma atenção primária uma atenção básica à saúde realmente adequada.
1: Zé Lá, eu lhe interrompi um minuto para tu concluir lá o teu, o teu raciocínio e a gente pro, poder ir para o intervalo, nós temos mais para falar no segundo bloco. Mas pode concluir, por favor, eu lhe peço desculpas.
0: Tem que habilitar o áudio, Zé Lá. Nessa nossa comissão, todos têm segurança das vacinas que produzem. Só falta agora a gente desembrulhar o que foi exigido e que não foi entregue da Sputnik, e nós teremos também essa vacina entrando aqui no país. Segundo o embaixador chinês, o segundo contrato com as vacinas da China, ele será um pouco maior do que o primeiro. O primeiro foi, acho que, 38 milhões de doses, ele virá com o maior número de doses. Então, essa força conjunta da, da federação é que nós não tivemos desde o início. E isso prejudicou muito a doença nova, não havendo uma força conjunta e uma organização federativa, com certeza daria essa balbúrdia, como eu diria, de, de, de conseguir organizar o sistema como a gente precisa. Muito bem, vamos fazer um intervalo e nós
1: voltamos na sequência para falar da ocupação e também a, a flexibilização da bandeira preta aqui no Estado. O governador Eduardo Leite aí tem feito ajustes no mapa do distanciamento permitindo a setores econômicos retomarem as suas atividades. Houve uma leve queda aí nos indicadores de ocupação, mas ainda é muito alto. Não vamos aí dizer que está se desafogando, porque não se está, né? Quando se chega a 98% de ocupação, isso já é calço, não é, não, é, não é chegar no 100 que fica no calço. O Trindade está aqui sabe o que eu estou falando, né? É, já está em 98% já é causa e aqui a média em Porto Alegre é 130% tem gente que já está dizendo assim não agora está caindo, está vendo uma queda vertiginosa vamos com calma vamos com calma voltamos para falar sobre isso no segundo bloco Muito bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Uh, o nosso programa você acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, também pelas redes sociais, arroba RDC TV digital no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e também através do canal 524, agora em mais seis cidades no Rio Grande do Sul, nas principais praças, você encontra a RDC, uh, Montenegro, Guaíba... Torres, Gramado Canela e Cachoeira do Sul, e, e em todos os principais centros aqui do nosso Estado. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e também, agora, fretes e cargas. E você já acessou o site do RDC Shopping? O RDC Shopping é o Marketplace do Rio Grande do Sul. Você pode encontrar vários produtos, várias ofertas, rdcshopping.com.br. Como, por exemplo, na compra acima de R$100 dos chás Maravilhas da Terra, você ganha um chá seca-barriga de brinde. Então, você encontra estas e outras promoções lá no RDC Shopping. Acesse www.rdcshopping.com.br. Estamos de volta aqui no programa com o vice-presidente do CREMERS, médico, Eduardo Trindade, e com os deputados estaduais, Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores, e Zilá Breitenbach, do PSDB. Eu vou fazer só um apontamento rapidinho aqui. O deputado Bibo Nunes publicou um tweet, deve ter sido de agora a pouco, falando que houve o um registro de 1.480 mortes por Covid. O número de mortes está reduzindo muito. Os urubus de plantão e a esquerda contra tudo e a favor de nada estão tristes. Tirando a politização, né? esquerda, direita, uh, o deputado Bibo Nunes uh, tem que tomar consciência de que nos domingos e nas segundas-feiras há um, uma queda sempre nos números médios. O número para valer na terça, porque a terça vem o acumulado da falta de registro dos dias anteriores. E daí eu, eu digo para o deputado Bilbo Nunes, para ele dar uma olhadinha nos indicadores de ontem. Ontem foram 1.800 óbitos registrados, no domingo. E a média, a média móvel está lá na faixa de 4 mil. Então, não é a questão de urubu, de plantão nem nada, são só os fatos. E os fatos são esses. Não sejamos negacionistas. Negar o problema é permitir que ele continue. Muito bem, vamos falar sobre a ocupação dos leitos de UTI no Estado, e também a flexibilização. E eu estava acompanhando, eu vou começar essa rodada com uh, o Trindade. Eu estava acompanhando aqui as postagens do Isaac Schwarzenegger, que é médico, também faz análise de dados, e o Schwarzaupp, ele está ele tá apontando que, apesar da leve queda no número de internações, os dados que nós temos ainda são muito negativos e que pode ser perigosa esta flexibilização. Trindade,
2: como é que tu vê esse momento? Realmente, eu reforço a questão da necessidade de manutenção dos cuidados, né? Realmente, essa questão está muito politizada de retorno ou não, ou, ou proibição. Eu acho que realmente tem que haver um retorno gradual das atividades e tem que haver um retorno consciente da população. Isso que é o mais importante. né? A população se conscientizar da importância de manter os cuidados para evitar que haja um recrudescimento dessa crise. né? Porque uma das coisas que eu gostaria de levantar, até para trazer dados e não só questão de opinião, uh, Macalós, é o seguinte... A mortalidade nas UTIs é muito elevada, muito elevada. A, a mortalidade, a melho, os melhores índices de mortalidade, que é aqui, no, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, é na UTI do Hospital de Clínicas e, logo em seguida, a UTI do Hospital Mês de Vento. Por quê? São UTIs estruturadas, com equipes técnicas qualificadas, com treinamento de longos anos para atender pacientes cuidados intensivos. Nós tivemos uma abertura muito grande de leitos, de UTI e assim deve continuar, tem que tentar abrir ao máximo leite UTIs. Mas a mortalidade dessas UTIs, abertas de forma mais precária, de uma forma mais rápida, infelizmente a mortalidade delas são muito altas. Então o que eu quero reforçar para a população é isso. Façam os cuidados, mantenham os cuidados, mantenham os hábitos de higiene, mantenham não se aglomerem, porque quem vai pagar o preço é o pequeno comerciante. Quem vai, pegar o, vai pagar o preço é o pequeno empresário. Isso, esses cuidados que a gente tem que ter. a gente tem É importante agora nós sabermos viver em sociedade de forma adequada para não ter que haver fechamento de atividades, para não ter que ver todo esse cerceamento de certa forma de circulação de pessoas. Então, por isso, a população tem que se convencer Vamos evitar a propagação, vamos evitar a disseminação, quando for evitar esses contatos necessários e evitar as aglomerações, porque isso realmente causa um prejuízo socioeconômico e em termos de saúde pública muito grande. E como eu já reforcei aqui, esse aumento indiscriminado de leitos e UTIs, muitos deles acabam não tendo os resultados tão satisfatórios quanto a gente espera.
1: Vou trazer aqui só os tweets do Isaac Schwarzalpt, que foram publicados no Twitter dele, depois eu gostaria da avaliação do deputado Pepe e da deputada Zilá. Uh, em relação à média aqui de casos no Rio Grande do Sul, ela estava caindo a uma velocidade de menos 56 e agora está caindo a menos 19. Isso no período mais recente. Ou seja, diminuiu a velocidade de queda. Ainda é queda, mas mais lenta. Inclusive, ele mostra através de gráficos, ainda há tendência de queda nos casos do Rio Grande do Sul, analisando os últimos 20 dias, mas a média móvel da taxa de crescimento já está indicando estabilidade. A mesma coisa para a região sul como um todo. E daí ele mostra aqui né, exatamente a mesma situação uh, em relação aos outros estados. Eu vou perguntar para a deputada Zelar. Deputada, a senhora acha que agora, com essa pequena diminuição aí na ocupação das UTIs, é... nós não estamos acelerando muito o processo e daqui a pouco nós não poderemos ter uma reversão de expectativas com a volta do crescimento do número de internações? O governador não foi precipitado
0: a pergunta? Tanta segurança em afirmar, porque tem-se a impressão de que o cidadão também se conscientizou mais, porém o jovem que é o maior problema, aquele que faz a festa, não usa nenhuma máscara, se aglomera e depois vai levando o vírus para as suas famílias. Então nós teríamos que ter trabalhado e a gente fez, mas nós temos também uma população que não é aquele que, não, que é mais desfavorecido financeiramente, que não respeita a lei. Se nós não respeitarmos os cuidados, eu sempre digo, você está perdendo o emprego. Quem quer garantir o seu emprego, cuida, ajuda a cuidar e cobra. Nós temos até pessoas que teriam tudo para serem bem esclarecidas, organizando e fazendo aglomerações. É uma tentativa está fazendo de dar mais autonomia para que as pessoas se organizem. E a gente não tem certeza como é que o comércio também vai aquele comércio, sim de lojas, vão se organizar nessa campanha dos cuidados, porque não adianta dentro da loja, quando entra na loja, e a aglomeração que se faz na porta dos estabelecimentos. Então isso tem que se trabalhar. Eu acho que o povo brasileiro já não tem muita muito assim, não é não, não é rígido no respeito às leis, por isso que os países, eh, China, Rússia, Coreia, eles são, Alemanha, Inglaterra, eles são mais disciplinados do que nós. E se houver disciplina, eu acredito que não haverá aumento. É uma experiência que a gente vai ver nos próximos dias. Porém, tem uma questão que eu acho que nós estamos des, desconhecendo até da importância que é a o início das aulas do, da educação infantil e da primeira e segunda série do fundamental. Porque são crianças que estão perdidas, porque seus pais precisam trabalhar, elas estão ou em famílias acolhedoras ou estão na rua, sem um cuidado, sem alimentação, enfim, em todos os níveis. Então, nós temos que fazer testes, experimentar e deixar a bandeira preta, quem sabe, ir aliviando. Mas é uma, é, tudo são experiências. É a experiência do comprometimento do cidadão, que eu, eu ando de carro, enquanto tu vai nos lugares, tu olha, poucas pessoas estão usando a máscara adequadamente. É para baixo do nariz, é no pescoço, é nos olhos quase... Mas a, senão, a, senão, não acha... a, a... Em todos os
1: níveis, em todos os níveis de governo. A não acha que falta uma campanha? Eu estou falando uma campanha publicitária firme, de conscientização do uso da máscara e distribuição de máscaras melhores, não essas de pano, eu estou falando máscaras de qualidade, como por exemplo, PFF2, N95, que não são caras,
0: não são caras, mas as pessoas não usam porque também não é estimulado que se use. Eu ia colocar isso também, a gente falhou no início também da pandemia de oferecer condições, porque se eu tenho que optar entre comprar uma máscara e um quilo de feijão, eu vou optar muitas vezes pelo feijão, para dar comida para meus filhos. Então, deveria ter uma campanha também de mobilizar pelos agentes de saúde, que são aqueles que vão nas comunidades, e fazer esse trabalho de conscientização ensinar como usar máscara e também distribuir. É um dinheiro que seria muito bem aproveitado, um dinheiro público, que seria muito bem aproveitado para a saúde de todos. Pepe Vargas.
3: Deputado Pepe, está conosco ainda? Estou, tinha, desculpe, eu tinha... Deixado o microfone bloqueado. Está me ouvindo agora, Macalossi? Sim, estou lhe ouvindo. Suas considerações
1: então, sobre a ocupação de leitos no o Rio Primeiro, Rio Grande do Sul. deixa eu fazer um comentário. Acho que o governador foi precipitado. Comentário... A pergunta que eu fiz para zilar para ti também. O governador foi precipitado?
3: Em que sentido, tu diz? Tem abertura nesse momento? Ah, sim, tá. Uh, veja bem. Uh... É verdade aquilo que o, o Schwarzalpa ali colocou, de que a queda é pequena. Tem uma queda, positivo, ainda bem, né? Vamos, 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 vamos saudar essa queda, é importante que tenha tido uma queda, mas ainda é um patamar muito elevado de contaminação um patamar muito elevado de internações, ainda um patamar muito elevado de mortes e ainda um colapso do sistema de saúde do que diz respeito a as estruturas uh, de, de tratamento intensivo e é verdade que os leitos ah mas a, a, hospital tal tem 130% de taxa de ocupação do leito de UTI. significa que 30% não estão no leito de UTI, então estão num tratamento de algum grau de improvisação não tem como a gente dourar a pílula e não dizer isso não é verdade isso não é a situação ideal nem de estrutura, e nem de pessoal, muitas vezes, né? porque não é assim, né tu capacitar pessoas para cuidados intensivos. Então, tudo isso deve ser realmente dimensionado. Né? Então, acho que tem razão. Se, uh, uh, o ideal e o possível. O que, que seria o ideal? O ideal era o distanciamento social máximo nesse momento. Né? Bem. Agora, vamos lá. Nós estamos indo para a sétima semana em bandeira preta. 42 para 49 dias. Em bandeira preta. Na bandeira, na bandeira preta, uns não funcionam, uns funcionam com restrições maiores, outros funcionam com restrições menores e alguns funcionam sem nenhuma restrição. Então, te coloca no lugar do cara que não pode funcionar. Ele se sente injustiçado, porque ele vê alguns funcionando e ele não pode funcionar. Eu acho que teria sido muito mais eficiente, e em alguns lugares foi feito isso, em vez de fazer. É, é, isso de uns funcionam, outros não funcionam, fazer uma restrição maior, num curto período de espaço de tempo. Pegar o caso do município de Araraquara, por exemplo, que fez 10 dias daquilo que chamam de lockdown. Sim, ali, foi, sem, sem. ali foi um lockdown mesmo. E não vão chamar dez a bandeira de, preta de lockdown dias. porque não é lockdown. É, eles fizeram 10 dias, dias. E aí, em 10 dias, eles tinham o quê? Antes desses 10 dias, eles tinham 53% das pessoas que faziam o teste e dava positivo. Eles baixaram para 6%, se eu não me engano. Né? Eles conseguiram resolver, ou debelar, ou diminuir significativamente. Mas foi 10 dias de residência. Mas aí foi todo mundo. Então, não teve essa história que uns funcionam, outros não funcionam, eu me sinto prejudicado, eu não me sinto prejudicado, e nem tão arrastado no tempo. Então, resultado, aquilo que parecia ser uma coisa radical se mostrou mais eficiente e menos custo para a economia. Né? E com mais resultado, é, sob o ponto de vista do enfrentamento da pandemia. Então, primeiro eu queria colocar isso. Segundo, é, para fazer alguma coisa mais prolongada no tempo, precisa suporte econômico. Mas qual é o suporte econômico As pessoas? É, o governo do Estado tomou essa medida agora, nós, inclusive, da nossa bancada, votamos favorável, porque toda ajuda é bem-vinda mas ela é absolutamente suficiente. Os deputados todos lá discutimos isso. Bah, isso é pouco, não dá, precisa mais, não sei o quê. Né? A nossa bancada apresentou uma proposta, nós protocolamos agora em março, um projeto de lei, propondo que o Estado do Rio Grande do Sul invista 50 milhões de reais para equalizar a taxa de juros, Maca O Se o Estado investir 50 milhões de reais, não precisa nem ser tudo no primeiro ano, Pode ser 25 milhões agora e 25 milhões no ano que vem. Ele tem capacidade de equalizar a taxa de juros uh, para financiamentos até um, um montante de um bilhão de reais para microempresas, não importa qual é o setor, se é hospedagem, alimentação, comércio, cabeleireiro, etc., academia uh, uh, de ginástica, o que for. Empresa inscrita no Simples ou microempreendedor individual até um bilhão de reais com crédito subsidiado. Mas aí vem outro problema. Ah, não tem garantias reais para dar e está negativado. Não tem certidão negativa, não tem certidão positiva, só está com certidão negativa. Então, tem que tirar toda, toda a possibilidade de, de, de exigência de certidões negativas e fazer um fundo de aval. Se investir 140 milhões de reais num fundo de aval, que não precisa ser com recurso de tesouro, pode utilizar outros ativos para colocá lá nesse fundo de aval, que dê garantia para os bancos, dá para financiar um bilhão de reais. Isso, assim, ó, nós, nós reunimos com especialistas, com técnicos, né, que, que nos assessoraram nessa questão. Bom, nós não temos maioria, nós somos oito deputados do PT, quatro do PDT, uma do PSOL. Se o governo não der sinal verde, vai ser difícil nós aprovar essa proposta. Nós estamos querendo dialogar, não precisa ser essa exatamente mas precisa ter linha de crédito, precisa ter forma desse, coisas desse tipo. E é preciso também dar suporte para as famílias muito pobres. Né? Eu acho que é importante as 8.100 famílias que vão ser atendidas pelo pela, pela, como é que é o, a, 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 o auxílio emergencial gaúcho que o governador lançou, 8.100 famílias pobres que vão receber duas parcelas de R$ 40,0. Reais. Mas é insuficiente, nós temos hoje no é. Rio Grande do Sul 355 mil famílias em situação de extrema pobreza. Extrema pobreza é renda per capita familiar de 0 a 89 reais. De 0 a 89 reais. Então precisa ser algo mais, mais volumoso. Agora, veja bem: é preciso que os governos compreendam que todo o investimento em gasto social, parte dele retorna aos cofres públicos. Tem um estudo de pé que mostra que 56% do gasto social dos governos. Retorna aos cofres dos governos em forma de impostos, claro. O cara ganha um auxílio emergencial, ele vai comprar comida, vai comprar roupa, vai comprar alguma coisa. É injeção na veia da economia direto, gera emprego, gera renda, e parte disso retorna em tributos. Né? Muito bem. E tem um outro estudo com o IPE, aí não é do IPE, é da Fundação Getúlio Vargas, se eu não me engano, que diz o seguinte: cada um real que é investido no Bolsa Família. Opa! conteúdo Interno Bruto do Brasil. Acho que a internet do. Então, o gasto alongamento, ele dá retorno, ele, ele, ele injeta recursos na economia. Então, nós precisamos coisas desse tipo para que também tenha possibilidade de um distanciamento social. Agora, a Zilá tem toda a razão. Eu, aliás, Né, Zilá? Na, na, nas reuniões da Comissão de Representação Externa, a gente viu os, os, os epidemiologistas, infectologistas dizendo isso: olha, precisava ter vacina. Inclusive, falaram muito da questão do transporte coletivo, os 80 do ônibus. Sem ser uma máscara aí no 95, uma PFF2, a chance dele se contaminar é maior. É altíssima. Né? Então, precisava uma política, acho que fosse tu que falaste isso, o Asilar, não me recordo agora, precisava uma política mais efetiva. Eu só queria concluir dizendo mais uma coisa. O, o, o Eduardo Trindade falou aqui, está correto, não dá para entrar numa uma, uma gincana entre estados e municípios para ver quem tem dinheiro para comprar a vacina. A nossa proposta da Comissão de Representação Externa é, é, é o seguinte, quem conseguir vacina, disponibilize a vacina para incluí-la no Plano Nacional de Imunização. Significa o seguinte, digamos que o estado do Rio Grande do Sul comprasse 5 milhões de doses, coloca essas doses do Plano Nacional de Imunização, ele consegue as 5 milhões, traz vacina e o governo federal não precisa mandar as 5 milhões para cá, manda para outros estados. Né? Isso é fazer um, foi o que o consórcio de governadores do Nordeste fez. Eles fizeram um termo de compromisso com o Ministério da Saúde, incluindo as 38 milhões de doses que eles vão importar no Plano Nacional de Imunização. Mas está corretíssimo. Não é. dá para fazer essa gincana de que uns têm dinheiro e compram, e aí os outros não têm. né? Corretíssimo, concordo integralmente.
1: Vamos para a rodada de manifestações finais. O programa passou voando, já está indo para os finalmente. Eu gostaria de agradecer uh, a deputada Zilal, o deputado Pepe e o doutor Eduardo Trindade pela participação hoje aqui no Cruzando as Conversas. Uh, Zilar eu vou, vou começar essa rodada por ti. Vou pedir para que vocês tentem ser sustentos aí, vão ter dois minutinhos cada um para falar. Uh, dá para encaixar essa proposta do Ppe aí?
0: Uh, há uma má vontade em relação a ela ou ela é inexecuível? Olha, o governo, num primeiro momento, ele assinou com esses 100 milhões. Então, houve essa proposta dos 100 milhões, ele repassou recursos para hospitais pagou IP ele tentou ajudar quem prestava quem fazia ações especificamente na área de saúde pago tudo isso o governo vai ter que ver se há condições é claro que a gente sempre pensa que é pouco e é pouco mas são 100 milhões que foram colocados numa proposta que o governo estadual está fazendo e assumindo de pagar todos os outros compromissos com a saúde. Isso é importante. Nós entendemos que eu avançamos a nível de discussão nacional, eu acho que se avançou, e perdemos tempo em não termos avançado de forma organizada e melhor. E a gente aprendeu uma lição, que não podemos fazer de uma, de uma pandemia uma competição político-partidária, ideológica, seja do nível que for. É cuidar das pessoas e da vida das pessoas. E é isso que a gente discute muito na nossa Comissão de Saúde. É pluripartidária, mas nós temos um somatório de conhecimento, de esperança, de experiências e de respeito, cada um contribuindo com aquilo que pode. Muito obrigada, Macalossi, por essa oportunidade e prazer estar com o Eduardo e com o Pepe. Eu quero lhe parabenizar pelo trabalho,
1: é universalmente elogiado e não é puxação de saco, é só o registro do fato. É uma... Tu és uma deputada atuante e sempre muito prestativa aí nos esclarecimentos, então eu gostaria de te agradecer, agradecer a tua assessoria sempre por se colocar à disposição aqui do programa. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
2: E até, Macaló, se eu, peridade,
1: peridade se eu puder
2: mais, tornar fazer esse elogio público aqui, eu até mandei um WhatsApp para deputadas ir lá algumas semanas atrás. Realmente, ela teve uma postura extremamente adequada em toda essa pandemia, principalmente em relação a temas médicos, a questão da autonomia médica, a questão deixando muito bem claro esses assuntos técnicos para os técnicos. Então, realmente, eu... Reforço, Macalosi, esse elogio a deputada Zilaine, realmente da forma que ela conduz a Comissão de Saúde da Assembleia e também nas manifestações públicas em relação a esses assuntos, uh, deixando assuntos médicos para os médicos, realmente, né? Muito então, bem. Então agradeço a sua oportunidade. Obrigado, Trindade, parabéns pelo trabalho junto ao Cremers e eu
1: eu lhe pergunto quais são as ações aí que vocês estão a, a tomando no acompanhamento aí da, do combate à pandemia.
2: Nós estamos tomando diversas... esses dias que o presidente do CREMER estava aqui na atividade com o Silvas. Isso. Uh, Macalossi até o saudar a equipe uh, de assessoria de imprensa do CREMER, assessoria de comunicação, que foi o primeiro órgão que lançou essas campanhas de conscientização para a população. Nós di... uh, vimos diversos Mas outros órgãos... Nível...
1: Mas falta no nível governamental, não te parece?
2: Certamente, né? Porque a população... Uh, vai muito mais pelo exemplo, pelo convencimento que ela tem, porque por um simples decreto, né? a população em si, o Seu João, a Dona Maria, não ficam lendo os decretos, seja ele de que, qual autoridade que for. Ela tem que ser convencida da importância de seguir esse regramento. Então, isso que faltou, acho que campanhas de conscientização populacional. Por que evitar uh, aglomerações... Por quais cuidados nós devemos ter, como deve ser feita a reabertura, como as atividades comerciais agora, quais protocolos devem ser seguidos, porque senão, agora está cada vez mais claro que o prejuízo é de todos, seja do rico, seja do pobre, cada vez mais, infelizmente, essa questão das escolas está cada vez mais claro, quem sofre mais é aqueles alunos de escola pública, nós estamos aumentando o fosso da diferença social agora nessa questão do fechamento das escolas, principalmente aqueles alunos da escola pública, aqueles alunos mais prejudicados do ponto de vista socioeconômico. E tudo isso reflete nas questões de saúde pública. Vocês estão vendo aqui um cirurgião falando sobre questões da importância da atenção primária à saúde, da questão do nível educacional da, da população em si, principalmente das crianças, para a gente conseguir ter aumentos, ter ganhos realmente substanciais do nosso nível educacional. E, principalmente, o que Investir em estruturas permanentes. Investir em hospitais, em UTIs que fiquem depois de legar. Se é que podemos pensar em um legado dessa pandemia, que fique estruturas permanentes com um legado dessa pós-pandemia. E que se evite essa questão que, infelizmente, eu tenho que reforçar, Macalos, alguns uh, gestores de municípios do, do interior que agora querem buscar profissionais com uma formação completamente inadequada, que nada contribuem para a melhora do, da, dos, dos números indicadores de saúde, só para fazer aquele uh, mostrar atendimentos do papel, e que não se reflete realmente. Nós já tivemos que entrar com ações uh, São José do Norte, nós tivemos que entrar com ação, se eu não me engano, São Borja, nós já tivemos que entrar com ação... Não me fala a memória, Rio Grande, várias ações, vários municípios tentando isso buscar agora nessa questão do subterfúgio. E que se exija médicos de qualidade. Porque é isso que se aprendeu nessa pandemia. Onde se tinha uma medicina de qualidade, se conseguiu excel excelentes números e comprava em qualquer lugar do mundo. Há locais onde não se tinha uma medicina de qualidade, se os resultados foram comparáveis a países subdesenvolvidos. Então, isso realmente é outro legado que tem que se ficar. E o Rio Grande do Sul tem excelentes escolas, com excelente formação médica. Muito bem, Pepe. Uh, obrigado, Trindade,
1: pela participação. Eu que te agradeço a oportunidade. Sabe que o espaço para o cremestre é sempre aberto. Pepe, uh, um ponto para a tua fala final aqui, que eu gostaria de explorar, é o seguinte. O jornalista Daniel Escola publicou no Twitter dele uma informação... Uh, para mim muito preocupante de que 100 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul não voltaram para a aplicação da segunda dose da vacina. Será que não seria importante que o governo do estado de alguma maneira criasse um sistema de notificação para que as pessoas voltassem? Quer dizer, não basta apenas colocar lá a data na carteira de vacinação. Eu acho que deveria haver uma notificação digital. Quer dizer, deixa um número de WhatsApp manda uma informação. Quer dizer, é uma coisa que não é difícil de operacionalizar. Não sei se isso existe, mas se não existe, deveria existir, porque 100 mil pessoas não retornarem para tomar a segunda dose?
3: Extremamente preocupante. Isso é possível de resolver, não, não pelo Estado necessariamente, mas pelos municípios. Né? Uh... Porque os municípios têm o cadastro das pessoas que foram vacinadas, então tem que fazer a busca ativa dessas pessoas que foram vacinadas... Em Porto Alegre não são 19 mil pessoas, dose. Pepe. Em Porto Alegre, 19 é, mil pessoas. Exatamente. Então, então eu, eu acredito que o município de Porto Alegre tem o dever e a responsabilidade de fazer a busca ativa. Eu falo de Porto Alegre, porque estou em Porto Alegre, pode ser qualquer outro município, fazer a busca ativa dessas pessoas, além de fazer campanhas na mídia, obviamente, né? os meios de comunicação já estão ajudando ao dizer que isso está acontecendo, mas além de campanhas de comunicação, também fazer a busca ativa dessas pessoas para que elas efetivamente venham fazer a segunda dose, que é a dose que vai dar maior efetividade ao seu, ao seu sistema imunológico se proteger em relação ao, ao vírus da Covid-19. Né? E, e queria aproveitar também para reforçar essa ideia de que é, é preciso que uh, as estruturas que foram constituídas agora, se não todas, uma parte significativa delas permaneçam, porque, de fato, tem um represamento de procedimentos diagnósticos e procedimentos terapêuticos represados em função da Covid-19. Procedimentos eletivos, há, há alguns casos nem dá para dizer que é eletivo, né? porque é um, 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 uma, uma pesquisa diagnóstica de câncer não dá para dizer exatamente que é eletivo, tem um grau de, 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 de urgência para fazer esse tipo de procedimento, diagnóstico e depois terapêutico. Então, isso vai ser necessário e isso vai precisar de mais recursos. Né? É. Se tem alguma vez na história em que recurso para a saúde deverá ser prioridade, é agora. Né? Não estou dizendo que antes não tivesse que ser prioritário, mas agora, com muito mais premência, com muito mais urgência, com muito mais necessidade. Porque é, para colocar em dia tudo o que deixou de ser feito, fazer uma paga. o que era eletivo e deixou de ser feito, vai precisar... Aliás, eu tenho que as estruturas é. atualmente existentes sejam insuficientes. Então, tem que tem que pensar o dimensionamento disso, ampliar a estrutura e vai precisar muito recurso. E é muito preocupante que nesse momento a gente veja cortes no orçamento do Ministério da Saúde. Se pegar... A proposta orçamentária do ano de 2021 ela tem 40 bilhões de reais a menos no orçamento do Ministério da Saúde comparativamente a 2020. A Comissão Mista do Orçamento, o relator, resolveu parte disso, mas resolveu só 7 bilhões. Ainda faltam 33 bilhões de reais para o orçamento do Ministério da Saúde no ano de 2021 ser igual ao de 2020. Então, é muito preocupante Não, isso eu eu... acho que esse é um tema que vai exigir da, da, da classe política, dos, dos gestores públicos, dos gestores hospitalares, das entidades de representação dos profissionais da saúde,
2: dos usuários do SUS, não, e muita porque pressão nunca esquecer também, deputado, se permitiu uma parte para um pedreiro que tem que operar a sua hernia inguinal, que é uma cirurgia, uma patologia benigna. Sem dúvida. Se ele não operar a sua hernia inguinal, ele não consegue fazer a sua função, ele não consegue trabalhar, não consegue tirar o seu sustento... Para aquela senhora, para aquela diarista que eventualmente tem um, sang um sangramento disfuncional, tem que fazer uma esterectomia, a, a sua cirurgia, que é uma patologia benigna, que infelizmente numa reabertura não vai ter uma prioridade nos casos de câncer, nos casos de neurocirurgia, também é fundamental. Nós temos que pensar isso e cada vez mais agora peço aos nossos representantes do parlamento que também que que tenham um estímulo, não apenas procedimentos de alta complexidade, mas os procedimentos de baixa e média complexidade que nunca foram vistos no Brasil e nunca foram remunerados com bons olhos e que na verdade atinge aquela população economicamente ativa, a força motriz da nossa sociedade, que está lá, as pessoas que estão trabalhando nas indústrias, as pessoas que estão trabalhando nas empresas, aqueles jovens, então isso realmente peço aos nossos parlamentares que também se atentem a condição, porque isso também é muito importante. Pepe, para concluir, 20 sem...
3: segundinhos, nós não, estamos no limite. Sem dúvida, eu tenho total concordância com o doutor Eduardo. Se não a hérnia, a hérnia inguinal vai virar uma hérnia encarcerada, uma hérnia estrangulada vai virar uma urgência. Né? Eu... Para fora, o fato de, eventualmente, ele não poder trabalhar. Para pegar esse exemplo que você né? mas eu concordo integralmente. Agora, eu acho que tem que ter uma pressão para além do mundo parlamentar, pressão no bom sentido né? da democracia, da a de pressão democrática, respeitosa, mas colocando os termos como eles têm que ser colocados para que tenha mais recurso no Ministério da Saúde, porque Bem, isso, o, o, só os estados e os municípios não conseguirão fazer frente a isso. Pepe. Precisa ter muito recurso federal para ajudar. Estouramos o tempo, queria lhe agradecer também,
1: Pepe, assim como agradecer a Zilá pelo trabalho dela, parabenizá-lo também aí junto à comissão de acompanhamento da vacinação e também pela prestatividade de sempre participar aqui do Cruzando quando a gente lhe pede. Então eu agradeço e muito boa noite, obrigado. Boa noite. Tudo bem? Vamos Sim. lá, vamos vamos fazer um intervalo só para encerrar o programa e voltamos na sequência só com o fechamento. Nas conversas volta para esse bloco final e eu queria aproveitar aqui. Uh, nós temos aí os dados relativos à contaminação no Brasil e no Rio Grande do Sul. Vamos botar aí no ar o coronavírus nas cidades do Rio Grande do Sul para o nosso público. Como vocês podem ver aí mapa controlado aí todo o Rio grande do Sul em preto. já se eu não me engano é a sétima vez seguida que nós temos a bandeira preta e tem também os números consolidados aqui total. São 892.087 casos confirmados, 22.047 óbitos. São números bastante preocupantes aí da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Temos também o tweet da Secretaria Estadual em relação aos leitos. Vou botar aí na tela. Ah... Twitch da RDCTV, a matéria que está lá no nosso site, rdctv.com.br. Rio Grande do Sul tem queda na ocupação de leitos em UTI por 12 dias, o que é uma notícia positiva, a gente comentou aí no bloco anterior, mas todos os cuidados são necessários porque a pandemia está longe do fim e ainda nós estamos num momento muito grave. Mandar um abraço para o Neuro Ládio de, de Novo Hamburgo, Roberto Galocta, tá na nossa audiência. Muito obrigado, prestigiosa audiência, agradeço muito aí o interesse e o registro da sua, da sua participação em online, conversando aí com o Eduardo Trindade, obrigado Trindade por ter avisado, ficamos aí felizes com a audiência do Roberto Galó e de muitos profissionais que nos acompanham, sempre das áreas que nós tratamos, nós temos esse prestígio, a audiência de muitos qualificados profissionais das suas respectivas áreas. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã à noite para falar do Plano Safra e dos investimentos na área da agricultura. Vamos falar de coisa boa amanhã. Amanhã vamos sair das más notícias. Amanhã vamos falar de uma das áreas mais desenvolvidas do Rio Grande do Sul, que é a nossa capacidade produtiva no campo. Boa noite.
0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.